0: agora oficialmente começando mais uma Academia da Alma. Nós estamos nesse ano de 2022 continuando esse projeto que tem sido maravilhoso, abençoador. Nesse ano nós estamos tratando alguns textos paulinos, né? Hoje nós temos um tema que é desafiador, muito conhecido, muito debatido, que é a unidade né, da igreja. Nós vamos pensar quais são os benefícios, quais são os perigos, né? quais são os pecados que circundam esse tema. E eu estou aqui com o Gabriel Juvino. Pode falar, Gabriel. Boa noite,
1: pessoal. É um pouco nervoso ainda, <risos> mas é a primeira vez também. E acho que vai fluir bem, porque, apesar de nós, o
0: Senhor fala. Isso, olha, olha começou já com nota 10. Apesar de nós, o Senhor fala. Isso é muito importante. O que traz as pessoas para estudar a Palavra de Deus não é o conhecimento teológico, mas um coração ensinável, né? um coração que está disposto a aprender com o Senhor. E é um prazer ter o Gabriel aqui. O Gabriel é um, é um jovem de Deus, disposto a aprender e a compartilhar, e tem se colocado nas mãos do Senhor e está aqui para isso. Né? E eu estou aqui também para compartilhar. Eu vou fazer mais perguntas para ele do que ele vai fazer para mim. Tenho certeza disso. E a gente vai trocando nessa aí. Você pode fazer perguntas também no chat. Muito bom estar com você e esperamos que seja benção. O texto é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 a 17. Eu vou fazer a leitura. E falava eu que eu esqueci os meus olhos, meus óculos, né? Porque eles agora são os meus olhos. Mas eu vou consegui ler pela graça de Deus rogo-vos, irmãos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé ou Cloé, como algumas traduções né, tem acento de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, Além destes, não me lembro se batizei algum outro Porque não me enviou Cristo para batizar Mas para pregar o Evangelho Não com sabedoria de palavra Para que se não anule a cruz de Cristo Texto lindo, profundo mantém ele aberto aí para que Aberto, estou falando mesmo de papel, né? Mas no digital, mantenha-se conectado aí Para que a gente reflita na palavra do Senhor Vamos orar? Gabriel, você pode orar para nós?
1: Oramos Pai, nós te agradecemos por esse momento Te agradecemos, te agradecemos por, Pela vida de cada um que está aqui Porque o Senhor nos permite é, Ler da tua palavra E aprender mais sobre o Senhor Pai, que o Senhor Te agradecemos porque o Senhor nos, nos capacita O Senhor nos usa apesar de nós, Pai Te peço que o Senhor fale ao coração da tua igreja Que o Senhor abençoe, Pai Que não seja nós, mas seja o Senhor Que esse momento seja Para a glória do teu nome Nos ajude, Pai, e tira tudo que não vem de ti em nome de Jesus, amém. Amém.
0: Muito bem. Então, assim, alguns textos paulinos são dirigidos a igrejas, né? E essa aqui é dirigida à igreja que está na cidade de Corinto. A cidade de Corinto, dizem alguns estudiosos, que é a cidade que tinha uma grande população no Novo Testamento, né? O pessoal fala de população jamais mais de milhão. É uma cidade portuária. E por ser uma cidade portuária, é só a gente lembrar porto do rio de janeiro né não depois do porto maravilha antes do porto maravilha né aquele lugar que recebe muito visitante muita gente que vem de fora muitas culturas ali e tem uma igreja plantada naquele lugar o que é importante a gente pensar a igreja de corinto é uma igreja de pessoas reais né Isso aqui não é um não é um, uma situação hipotética nós estamos lidando com gente por que, que eu estou dizendo isso? A igreja de Corinto é igual a igreja de Tomás Coelho, não é uma igreja perfeita. Certo? Sim. Uma igreja feita de pessoas tem seus problemas, cada um com os seus, né? A igreja de Corinto tinha alguns erros, a nossa tem os nossos, né? Podem ser iguais, podem ser diferentes, mas são erros. O nosso olhar precisa ser de humildade, né? Eu não posso olhar para esse texto e dizer assim, hum, são melhor do que eles. Que feio, eles brigavam aqui por unidade, que coisa feia, né? Que coisa infantil. Isso é um olhar de superioridade. Não, eu posso também ter erros como o que eles cometeram. Isso, isso é muito importante porque a gente
1: acaba tendo esse olhar até mesmo pelo povo de Israel. Que Sim. A gente acha que, ah, como o povo pode fazer isso? Sendo que muitas vezes a gente é, faz até pior que eles. Com
0: certeza, né? Caramba, que pessoal incrédula. <risos> legal, boa observação então ele aborda um tema, Paulo aborda um tema aqui para a vida da igreja que é a unidade, então unidade é um princípio quando eu falo princípio eu falo é, é um pilar, né é uma coisa que a gente não pode tirar então você está vendo aí na Academia da Alma, tem essa mesinha linda aqui ela tem três perninhas, três pilares se eu tiro uma das perninhas, o que, que acontece? Vai cair. Ela cai, né? então ela desaba, é, é algo essencial, eu não posso tirar. A unidade é um pilar, é um princípio bíblico. É, a própria escritura usa diversas figuras para falar desse princípio de unidade. Em determinado momento, ela usa a ideia de um edifício, né? bem estruturado. O próprio Paulo usa a figura do, do corpo, né? Nossos, juntas, tá? órgãos. Então, toda essa ideia de unidade está presente. Então, unidade é um princípio. Por que, que eu estou sendo bem enfático? Porque abrir a mão da unidade não é algo que eu posso fazer. Sim. É como tirar a perninha da mesa. Então, eu e o Gabriel aqui nesta noite não vamos discutir se a unidade é importante. que Com certeza é. Com certeza é, então não é um princípio. O que a gente vai discutir aqui é o que atrapalha, por que, que a gente não chega lá, quais são os problemas, o que, que a gente faz. Caramba, a gente está pretencioso né, hoje, nessa noite, né? Não sei se a gente vai conseguir responder isso tudo, mas só para você entender. Unidade é um princípio. Tem divisão na igreja? tá errado, é um princípio. A unidade é um princípio e a gente precisa trabalhar isso. Então, Gabriel, eu queria começar para... Pra você né com uma pergunta justamente nisso Paulo começa lá no Versículo 10 com uma expressão forte né roubo-vos rogar eu peço é aquele pedido veemente aquele pedido forte aquele pedido sensível e é um pedido que não é só um pedido de Paulo ele é assim eu peço em nome de Jesus que vocês falem a mesma coisa é, é uma uma expressão forte né mas por que que esse assunto é tão importante? É, o senhor falou. A unidade é
1: uma, uma, muito importante, ela é, é essencial. Uhum. Então, acredito que, como ele, como Paulo já havia, já, já levaram esse problema a Paulo, acredito que já era algo que, que vinha sendo debatido, vinha sendo falado para o povo. E acabou que, que não, não houve solução. Então, Paulo... Acredito que ele coloca o nome de Jesus com relação a Jesus ser o cabeça,
0: ser superior a todas as coisas. É ele que une, né? Ele que une. Isso, ele é o cabeça, o corpo está preso nele, né? Então, se a gente quer buscar a unidade é por causa dele. Sim. Né? Então, quando você diz assim, é um assunto importante, quando Paulo vai tratar, e isso é muito importante a gente pensar, né? Qualquer divergência é um problema de unidade? Pode ser que não, né? O que, que você acha? Acho que não. Então, a gente pode ter divergências que não tiram o pilar da unidade, que não Sim. nos separam. Mas é interessante, parece que essa divergência deles é, já chegou até os ouvidos de Paulo. Então, é algo que está reverberando, está né? ecoando. E tem uma palavra forte que Paulo também usa, é que há contendas entre vozes. Eu sempre fico curioso saber que tipo de contenda, né? Sim. Seu contando adentrou no Instagram do Antônio, um outro e disse assim, ah, eu não gosto de você, você, você não é meu irmão. Então, o que, que a gente pode pensar, Gabriel? Será que essa. Eu acredito que seja. Que o povo estava querendo ser é, um
1: melhor que o outro. Em relação a que ele falar. Uns um dizem isso de Paulo, outros de, de Pedro, de Jesus. E aí, com essa divisão, as divisões não. Ela, ela não, não, tinha, não deixava de ter unidade, e com isso eles, cada divisão queria ser melhor do que a outra.
0: Uhum. Então, pegando o gancho aí da sua questão, quando eu deixo de ter unidade, qual é o problema de deixar de ter unidade? Dependendo da,
1: do, do é, que for bem, deixar eu, eu de unidade. Eu, eu disse unidade. que tiro, pilar, caiu, né? É, nesse, nesse é o problema
0: que a gente acaba não sendo de Cristo. Uau, uma, uma boa questão. Isso me lembra lá a expressão do próprio Paulo em Romanos 14, 7. Que se vivemos para o Senhor, vivemos, né? Deixa eu até abrir para conferir aqui. Romanos 14, isso aí. É o 8 que diz o se vivemos, né? Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. que pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que tudo que a gente precisa fazer... Tudo que a gente faz precisa glorificar a Deus, melhor dizendo. Sim. Então, se eu não tenho na igreja a unidade, ou se eu, enquanto corpo de Cristo, como discípulo de Jesus, não vivo esta unidade, em suma, eu não estou glorificando é. a Deus, então não estou dando um testemunho. É isso? Acho que sim. Essa é a construção. Se eu que... sou de Paulo consequentemente, não sou de Cristo. Uau! Exato, né? Eu criei um, uma dicotomia aí dentro do corpo, né? Eu sou dele, não sou dele. Bacana, então. Acho que a gente precisa pensar nisso. Então, qual é a primeira questão que nós estamos apontando aqui? É, ser um enquanto o corpo de Cristo é uma forma de glorificar a Deus. Acho que é a primeira lição que a gente pode tirar. Bem, mas aí eles continuam com uma, uma questão, eu separei uma perguntinha para cá... Sobre o testemunho da comunidade né? Essa comunidade está dando um testemunho complicado Eles têm uma divisão Um é de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outro de Cristo é, E a pergunta é É possível ter algum tipo de divisão dentro do corpo de Cristo? A gente tem que pensar igual em tudo A pergunta é ampla a gente precisa pensar igual em tudo. A gente pode ter divergência teológica ou doutrinária? Uau, aí entramos numa, numa seara, né? Vamos lá, vamos garimpar aí. Acredito que
1: depende da divisão. Divisão teológica não tem como. A Bíblia é um, o texto bíblico é um, Cristo é um. Então a gente não pode ter pensamento diferente. Acho que a gente leva até a, a outros problemas dentro da, da igreja. A gente pode ser dois exemplos, é, decidir a cor da parede. Isso a gente pode ter, pode ter uma divisão se si, quer é vermelha ou amarela. Mas a gente não pode ler o texto bíblico e, entender, e ver duas,
0: duas coisas do texto bíblico. Você tem quantos anos, Gabriel? Essa pergunta não, não pensei não. Quantos anos você 24. tem? 24. com 24 anos o Gabriel falou uma, uma expressão muito forte, né? Não sei se eu vou conseguir repetir a frase dele com o ele falou, mas não é possível ter, em suma é isso, né? não é possível ter duas leituras do texto bíblico. Isso me fez lembrar de uma, quando eu estava lá no seminário, já tem tempo, hein? lá no seminário, uma das aulas de hermenêutica, hermenêutica é a disciplina que estuda a interpretação do texto bíblico. E me veio à memória agora, quando você está falando, a fala do meu professor, o texto bíblico ele tem uma única mensagem. É importante você ouvir isso com bastante atenção. Só há uma mensagem no texto bíblico. Não, não existem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. Uau! Mas então como é que os pregadores pegam mensagens diferentes do mesmo texto? Bem, o que eles estão fazendo são aplicações a partir da mesma mensagem. Então, a mensagem é única, ela não muda. Mas as aplicações... Eu posso fazer a aplicação de um texto para criança, para adolescente, para casais, são aplicações diferentes de um mesmo texto. Então eu posso me deter numa palavra e fazer uma aplicação diferente, mas eu não vou conseguir mudar o contexto. Então, olha, o Gabriel, sendo um jovem, ele, ele fala uma frase que expressa uma maturidade que não é a nossa realidade, Gabriel. Certo? O que mais existe por aí é divisão teológica, divisão doutrinária, as pessoas lêem o um texto, ela encontra um negócio, ela prega sobre... Eu lembro do camarada que foi num programa de televisão uma vez e ele, e ele estava, ele era casado, né, pastor, e ele estava cometendo adultério com, com uma mulher. O, o jornalista perguntou por que ele estava fazendo isso e ele disse que a Bíblia em Oséias, né, Deus tinha falado pra ele, vai lá e adultera com a mulher, ele só esqueci que tinha um acento lá, né, com a mulher adultera Adútera. aí quando o jornalista leu o texto pra ele ele ficou assim, uau, você descobriu que tava fazendo bobagem há muito tempo então, as pessoas têm várias leituras do texto bíblico tá, se não pode como é que isso acontece? por que acontece? ou como acontece? onde a gente tá errando aí? é você é espectador o do Gabriel que ele é sintético, ele falou, é o pecado e largou pra você aí, ó, desarma a bomba agora Tá, como é que é a questão do pecado? O pecado é o responsável total disso tudo? Ou a condição de sermos pecadores? Sim, isso, se for o que dizer é. Não, é. O pecado que
1: habita em nós, é, por nós, a gente vai ler e vai entender várias coisas uhum. Agora, quando a gente se coloca, é, vontade de fazer isso é, glorificando a Deus e querendo aprender dele, Ele fala nos nossos corações e isso é a gente vai ter aplicações diferentes, mas a Bíblia fala somente sobre Cristo. Do início ao fim a Bíblia é sobre Cristo, é é, é sobre é, nós nos arrependermos e Cristo que virá e nos levará com Ele. Então é, o pecado ele faz a gente acabar tendo é, lendo e tendo
0: divergências na leitura uhum. o, o pecado nesse momento é minha falta de óculos né? eu não consigo ler direito as coisas não, é isso mesmo o, o pecado provoca um embaçamento da visão né? Ou uma, é, ele faz a nossa visão ficar desfocada, errada não centrada em Cristo e é muito importante a gente pensar disso Naturalmente a nossa tendência é separar, Sim. Sim? então quando eu escuto alguma coisa que é polêmica, vamos pensar assim, vamos pensar na vida da igreja, estou falando que Corinto é uma igreja de pessoas reais, né? então imagine assim, o irmãozinho domingo soltou na aula da escola unical, eu sou pró isso, não vou falar nenhum pró <risos> para não criar divisão. Mas se alguém levantar a bandeira de eu sou pró, qualquer coisa, o que, é que acontece naturalmente? O que, que acontece pô. naturalmente é aquele irmão assim, vou orar por você, irmão, nós estamos juntos, isso não vai nos separar. É assim que funciona, né, Gabriel? Não, claro. Porque não, certeza não. <risos> o que acontece é assim, ah, sai daí, o crente não pode pensar assim. Olha, como é que é? Eu estou exemplificando para você aqui, é, tinha que fazer teatro, né? para você perceber. A nossa tendência natural é dizer eu sou contra, eu não concordo com você, você caminha para lá, e eu caminho para cá. Precisa estar claro que o pecado que está em mim é que me joga contra o meu irmão. Eu não estou falando que a opinião do irmão está certa. Mas, se eu tenho um pilar da unidade, eu vou tratar esse problema com o meu irmão, entendendo que mesmo que eu tenha que ter 375 encontros com ele para ajudá-lo nessa divergência de opinião, eu não vou me separar dele. Sim. É isso que acontece na igreja? Não. O que acontece, Gabriel, na igreja?
1: Não é Exatamente o contrário. A gente acaba se
0: dividindo mais ainda. Você, você tem 24 anos. Você já teve experiência de ver essa divisão? Ah, Já, né? Olha que coisa. Ele Deveria dizer agora assim, não, jamais vou nunca vi isso, mas a gente vê isso isso é natural, Presta atenção meu irmão é, essa questão da unidade é um assunto tão sério que a gente precisa tratar isso de frente mesmo isso
1: até levou a questão política, social, mas até na igreja mesmo, a gente como calvinista ou como a gente ouve muito isso né? ah, a igreja é fria, ah, fria é, sorveterianos todas essas coisas teológicas e tem divisão muita
0: divisão nisso da mesma forma que muitos calvinistas fazem contas. É, eu, eu tenho irmãos de, de igre... irmãos que eu falo assim, todos são meus irmãos, né? Que estão em qualquer comunidade que professe Cristo Jesus, são meus irmãos. Nós somos unidos por Cristo. Mas quando eu falo irmãos, eu falo de gente próxima a mim. Que estão em comunidades, pentecostais e tal. E muitas vezes eles expressaram assim de, poxa, eu fico ofendido quando alguém me chama de penteca. E eu entendi isso, isso é uma ofensa que provoca o quê? Separação. A gente deveria ter muito cuidado quando usa determinadas expressões mesmo, porque elas não unem, elas afastam. Então, eu tenho que ter muito cuidado com a minha fala. Aquele irmão pensa diferente de mim. Eu entendo que ele precisa ser corrigido. E assim, quando é que eu preciso corrigir um irmão, né? vamos falar disso Gabriel é possível ter pensamentos diferentes mas que não precisem ser corrigidos ah, eu acredito que sim quais pensamentos por exemplo
1: Até o exemplo do batismo às vezes a é, na igreja batista batiza de um jeito e na profissional de outro mas quando um batista vem para a Presbiteriana, ele não é rebatizado então, sinal que a igreja escrituriana aceita aquela forma de batismo apesar de não
0: batizar daquela forma Sim, achei um exemplo ótimo, né? Mesmo discordando, não invalida Sim Isso, bem Até porque o, o batismo ele não, não implica a nossa salvação Beleza, achei, achei um bom exemplo, vamos pegar esse exemplo aí a gente pode ter divergência de opinião também, porque somos pessoas diferentes, né? Nós temos personalidades diferentes, Sim. eu sou muito mais falante que você. Foi um elogio isso, irmãos. É, é, não. É. Pô, que é isso, Gabriel? É, então, nós podemos pensar diferente da cor de uma parede, podemos pensar diferente sobre é, como é que o corrijo meu filho, seu pão de castigo, se eu dou uma chinelada, se eu boto para conversar, cativo do pensamento, mas essas coisas, por mais que a gente pense diferente, não pode nos separar, tem um princípio regulador, e esse princípio regulador é o que? Cristo. É Cristo, por meio da sua palavra, né? então a gente tem ali a palavra orientando a gente, e essa palavra que vai nos é, fazer caminhar de forma é, como o corpo de Cristo, né? em unidade. Muito bem, eu estou falando aqui, se tiver alguma pergunta, manda bala. Hein? Tem uma pergunta aqui. Isso, mande aí então. É, no início, Paulo lhes dou graças a Deus
1: que não, que não batizei nenhum de vocês, exceto alguns nomes, e ele cita alguns. E a minha pergunta é, o que Paulo quer dizer ao se orgulhar de não ter batizado ninguém, a não ser essas pessoas que ele cita?
0: Vamos pensar algumas coisas antes, Então, a unidade é um pilar, Paulo sabe de uma divisão dentro da igreja, essa coisa de eu sou de um, sou de outro, e quando ele se posiciona disso, é... eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar agora, que é o quanto eu participo desse processo de divisão, ou desse processo de falta de unidade. Existem duas formas de eu participar dessa coisa ruim que é destruir a unidade da igreja. A primeira delas é me omitindo.
1: Sim. E Não. é muitas vezes o que muita gente faz e acha que tá tudo
0: certo. Ela acha que se omitindo ela tá zelando pela unidade. Exatamente. Só que quando ela se omite, ela permite que o irmão continue no erro. Então é, é assim, trazendo bem claro Eu vejo lá o Gabriel Tá fazendo alguma coisa errada eu disse, não, eu não tenho nada a ver com a vida dele Não nada a ver com a vida dele Deixa ele lá, isso é coisa pro pastor No máximo eu vou mandar uma mensagem pro pastor O pastor viu o Gabriel fazendo isso Corrige Então a omissão é um problema Toda vez que a gente vê um irmão Fazendo algo que tá errado E a gente não vai na direção dele Essa omissão tem um preço alto Que é a divisão mas eu acho que Paulo aqui está falando da outra questão, né? É a minha contribuição. É, a omissão é passivo, a minha contribuição é ativa. O quanto eu contribuo para a divisão. É o irmãozinho que lança álcool na discussão, né? Tá pegando fogo, ele vai lá e... Aí, gente, só para apimentar essa discussão... É. Na minha visão, então, Gabriel, o problema é... É esse, né? A gente erra por omissão ou pela contribuição. Paulo está dizendo assim: ó, do graça a Deus que eu não batei ninguém, porque essa confusão não foi o que eu que criei. Entendeu? Vocês estão criando essa confusão aí. Essa confusão é de vocês, eu não estou alimentando essa, essa divisão. Isso é muito importante. Às vezes a gente pode estar tá alimentando sim uma divisão e a gente precisa tomar cuidado nisso. Alimentando pela minha omissão ou alimentando pela minha contribuição Respondi? Sim, e, é, e é,
1: também mostrou o quanto é importante o nosso testemunho né? A gente falou no início sobre o testemunho
0: agora falamos de novo sobre o testemunho É, cara, a gente fala de testemunho assim Testemunho no mundo evangélico hoje é aquela coisa que a pessoa vai falar na frente né Da, é, da conversão que Jesus tocou e tal eu já ouvi vários testemunhos, né? alguns assim, muito impactantes, outros que eu ficava assim sem entender muito bem o que, que se queria dizer. Mas eu acho que essa mensagem de sermos um, num só pensamento... Me vem à cabeça Atos, né? não sei se é isso que você pensa, mas... Puxa, me vem aquela ideia de Atos, né? Da multidão dos que creram, era um só coração, uma só alma cara, o pessoal de fora olhava aquilo e dizia assim, eu quero parecer aquele povo ali, aquele povo magnífico. Mas há um erro que a gente precisa evitar nessa leitura, não significa que não tinha pecados dentro dessa comunidade, Sim, tá. né? Porque em Atos 4, a gente ouve, a partir do 32, a gente ouve ali que dá multidão que creram um coração em alma, e em Atos 5, a gente conhece a Nani e Safira, que não pensavam nada como a comunidade, né? Estavam ali roubando. Sim. Só que, de forma geral, essa comunidade dava um exemplo maravilhoso, um testemunho, então acho que é isso. Coletivamente a gente precisa dar esse testemunho, só que individualmente a gente também precisa trabalhar esse testemunho, mas também a gente não pode perder a perspectiva da nossa individualidade, nós somos diferentes. Então, além do nosso pecado nos empurrar para essa divisão, nós somos, enquanto pessoas, diferentes uns dos outros, né? a forma de ver o mundo, a nossa herança familiar, nossos sentimentos, a forma como tratamos nossas emoções, pá, 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 pá. tudo isso nos torna pessoas muito diferentes. Só que se eu tenho a unidade como um princípio, mesmo sendo uma pessoa muito diferente do Gabriel, de personalidade, de herança familiar, a palavra me empurra sempre a ficar perto de você. Sim. Sociologicamente, eu vou ser sempre empurrada a procurar quem parece comigo. Mas a, a palavra me instrui assim, sente com o Gabriel, né? É, Conversa com ele, então isso é um testemunho, eu acredito que esse testemunho é um alvo, né, é um objetivo que a gente precisa lutar o tempo todo e esse testemunho é o testemunho da unidade. A gente tem o, o papel né? de manter a unidade e a paz entre os mundos. E essa é uma questão essencial, é, assim, a unidade não chega pronta. Eu não posso entender que, como igreja, eu vou ser um falando o que eu quero, o que eu penso, vivendo a minha opinião. Não, eu tenho um papel de lutar por essa unidade. Então, muitas vezes eu tenho que silenciar as minhas opiniões quando elas não são bíblicas. Então, eu vou me calar. Porque eu quero preservar a unidade, eu, eu preciso lutar por essa unidade, por essa paz. E quando eu vejo que o meu irmãozinho fala uma coisa que não é só contrária à minha opinião, é contrária à palavra, eu, por causa da luta pela unidade, eu vou na direção dele. Então, é sim um esforço que a gente precisa fazer. É, a gente ora pela unidade. Ok, Deus é que muda os corações das pessoas, tem gente que não quer viver juntas. Só que eu também tenho o meu papel de ir na direção do meu irmão. Quantas vezes Jesus falou sobre isso, né? Se você se você tem alguma coisa contra o seu irmão, em vez de entregar a oferta ali no altar, você deixa, vai, resolve, depois você volta para entregar a sua oferta. Então o que que Jesus está dizendo? Tem um princípio que você não pode, né? Eu não posso seguir a vida como se nada tivesse acontecendo. Isso, como se nada tivesse acontecendo. Então eu acredito mesmo que é algo para lutar respondi? respondeu beleza, olhando a hora aqui, nós já estamos caminhando para o final, ano, ano passado a gente tinha os milagres de Jesus o que aprendemos com ele é, acho que eu vou repetir essa frase aqui ó. o que aprendemos hoje, Gabriel? o que, que você poderia dar um resumo assim do que que mais falou para você enquanto isso, pessoal, tem pergunta aí? não?
1: beleza a gente aprendeu que a gente, apesar de ser diferente e pecador, a gente precisa correr e buscar essa unidade com os nossos irmãos em Cristo e em amor. Porque é, o senhor falou uma coisa interessante. Às vezes a gente acaba é, trazendo mais divergência porque a gente coloca pensamentos nossos e não bíblicos. Hum. Muitas vezes a gente é, quer discutir, quer ser superior, como talvez o povo fosse, é, mas a gente não olha para a Bíblia Não olha para Cristo E não pede orientação a Ele Para como agir de acordo com aquela situação é, Esse texto esse texto me lembra muito Efésios 4 Que Paulo fala sobre a gente é, Buscar a, a unidade no Espírito E, e Cristo também é, cita essa unidade Quando Ele ora por nós
0: é, João 17
1: Dizendo que, que a gente seja um como Ele É, é um deus então essa unidade ela já existe a gente precisa
0: buscar aperfeiçoar essa unidade ó resumam então aqui ó a unidade já existe né ela é trinitária Sim. o pai o filho o espírito são um essa unidade é transmitida para a igreja porque a igreja está fundamentada Sim. na trindade né então, assim, a trindade, a unidade, eu não posso abrir mão dela. Porque se eu abro mão, eu abro mão desse princípio trinitário aqui. Ah, ó tá em Cristo mais. Bacana demais. O que fica para mim é sempre essa questão. Qual é o meu papel nisso tudo, né? É... Aí eu vou falar em termos de experiência. Nunca leve em tom de desabafo, não. não, não é uma queixa, mas... Eu, eu acho que a gente vive um tempo de muita omissão, Sim. as pessoas não se importam mais com os erros dos outros, elas, elas tratam isso institucionalmente e, e eu vejo que isso é uma perda enorme. É, Paulo viu tudo aquilo e podia ter ficado calado, podia, mas para quem está em Cristo isso não é uma possibilidade. Eu não posso ver a unidade do Corpo de Cristo se esvaindo e me silenciar diante disso. Então, meu irmão, assim, a lição desta noite é ser um como igreja não é um plus. Uau, Tomás Coelho, são um. Não, não. Se nós não somos, a gente tem que lutar. Você é obrigação ser Isso, é obrigação, né? Ele foi bem mais duro que eu. e disse assim, você precisa lutar por isso. Ele mandou logo na lata. É isso mesmo, é nossa obrigação mesmo. A gente tem que lutar por isso. Então, é, se você vê situações em que há divisão, em que há separação, em que o irmão está ficando de lado, em que há divisão de opinião, lute, lute para que haja unidade. Amém? Amém bem, foi muito bom ter você aqui nessa Academia da Alma nesta noite tem algum pedido de oração? não, muito bem espero que estejam todos vivos aí do outro lado né? todo mundo bem bem, chegamos ao final aqui foi muito bom estar com você é esse bate-papo aqui sempre enriquecedor e espero que você tenha sido abençoado também com, com esse bate-papo você pode ouvir né, as outras Academias da Alma, tanto nosso canal no YouTube, como canal de podcast e outras plataformas aí, né, de, de podcast, de, de mídias sociais também. A gente está aí colocando nas redes sociais para que tenha o maior alcance possível para pro, a propagação do Evangelho de Cristo Jesus.